0: Bienvenido a una nueva edición de Se me ocurrió un negocio, este espacio que hacemos con el Centro de Negocios CETCOTEC de Puerto Varas. así como cada cita, en cada semana, en cada capítulo, conversamos con distintos emprendedores, empresarios que han eh, y están desarrollando una actividad empresarial interesante, destacada. Con el apoyo también del Centro de Negocios Cercotec de Puerto Vara. Y hoy día nuestro invitado es Rolando Silva de SS Technologic. ¿Cómo estás, Rolando?
1: Bien, muchas gracias. Bien,
0: Bienvenido a al, al Se me ocurrió un negocio. A ver, partamos conociendo primero tu empresa. ¿Qué es
1: SS Technologic? Bueno, SS Technologic es una empresa de tecnología que permite al empresario tener todo lo que necesita para emprender en una plataforma web o local para que no tenga que estar eh, contratando servicios en distintas entidades. Por ejemplo, un emprendedor cuando inicia su, su negocio, lo más probable es que necesita contratar una página web, ¿cierto? Después tiene que básicamente contratar servicios contables, luego tiene que hacer inventarios, tiene que hacer remuneraciones y una serie de requisitos que uno como emprendedor... Eh, no tiene idea al, al inicio entonces tiene que ser distintos contratos con la página web, con un abogado, con un contador con un sistema y los, los sistemas entre sí no conversan no. y por eso a nosotros se nos ocurrió que con SS Technology tener una plataforma que nos permita tener todos los módulos en una sola para que el emprendedor simplemente se dedique a vender y nosotros obviamente conjuntamente con ellos administrar todas esas plataformas que son tan necesarias el día de hoy o sea, es como una interfaz que conecta todas las áreas de un negocio a través de un sistema, de un software. Claro, nosotros partimos con una interfaz donde conectábamos, la, teníamos una, una, una matriz central, donde sí. conectábamos la página web a esa matriz, después el, el RP que tenía el emprendedor sí. lo conectábamos, pero... Dado a que fue tan exitosa nuestra incorporación de tener una plataforma única eh, Nosotros mismos empezamos a desarrollar las, la, las páginas web Con un, con un desarrollo eh, obviamente tecnológico Y eh, diseñamos finalmente un ERP En eso en eso quedamos Entonces hoy día nosotros vendemos una plataforma totalmente eh, Integral un, Integral y personalizada O sea, yo, yo a través de ustedes tengo la página web Tengo eh, el
0: sistema de, de bueno, el, el ERP de Exacto resultado. Eh, sistema contable, facturación. Exacto. Exacto.
1: Eh, Exacto. Control de inventario. Control de inventario, honorarios, remuneraciones, bueno. la contabilidad, reportes personalizados financieros. Eh, obviamente, nosotros eh, llevamos con esta idea cinco años, de los cuales los últimos dos es cuando ya la chuntamos y pudimos, obviamente, dar, dar con lo que queríamos hacer. ¿Ya? Y eso nos permite hoy día tener clientes que, obviamente,. Eh, Dieron la experiencia de otros sistemas donde, ejemplo, contrataban el post de venta, sí. pero no tenían la, conectado la página web. El contador no tenía acceso. Eh, tenían que básicamente subcontratar otros servicios al eh, final, terminadas como. Eh, bueno, es que bueno, al final uno termina contratando
0: distintos es, proveedores. Claro, es, claro, exacto. Y, y no, es necesaria, no necesariamente uno conversa con el otro. Exacto. Entonces es que hay como este este engranaje medio raro. Exacto,
1: claro. Nosotros tuvimos un punto de inflexión que obviamente fue el tema de la pandemia donde básicamente nuestro servicio no era muy recurrente porque no, no estaba tan de moda el e-commerce. Y uh -huh. con el e-commerce pudimos nosotros demostrar a nuestros clientes que sí hacía una página web, tenía su inventario el día, que ingresaba la información en un solo módulo y se distribuía a los distintos canales o áreas del negocio. Oye, Rolando, una cosa que a mí me ha pasado porque...
0: Claro, a cada uno que le ha tocado, de alguna u otra forma, verse enfrentado a los desafíos de tener o implementar sistemas tecnológicos, software, para, para administrar su negocio, eh, nos aparecía esta idea como lógica. ¿Por qué no hay un proveedor que te puede integrar todo? Porque uno, no sé, por ejemplo, uno contrata un ERP... Claro, tiene el módulo de contabilidad, pero el de remuneraciones es aparte y es un módulo aparte. Eh, o está la opción de, eh, aparte del sistema de facturación, o sea, no está todo integrado como un todo. Eh, algo que es como bien lógico, es como bien lógico para una empresa, pero no se estaba ofreciendo así.
1: Claro, bueno, nuestra nuestra experiencia nos indica de que conversando con otras empresas, porque este, este día nació luego de darle muchas vueltas, ya. La competencia obviamente se enfoca en, en el área que más le acomoda o, o en el área que básicamente es ex, ex, exper, experta, ¿me entiendes sí, o no? Sí, Pero por ejemplo, hay empresas, que, por ejemplo, uno tiene la, el sistema de contable
0: con un proveedor, el sistema de facturación con otro proveedor, el sistema de cobranza con otro proveedor, o sea, tres de inmediato. Sí, claro. Y ustedes unifican todo Unificamos eso todo en eso, uno.
1: Claro, todo eso en uno, claro. Pero qué bien. Esa, es la, esa es la ventaja que nosotros básicamente <risas> no ha sido fácil obviamente esto como te digo son cinco años de desarrollo okay. recién estos dos últimos y este es un desarrollo de ustedes sí este es un, un de desarrollo tratando? propio sí eh, nosotros buscamos al inicio eh, dar esta idea a empresas grandes para hacer yeah. alianzas para poder unificar todo esto eh, pero en realidad no tuvimos respuesta porque cuando ya eh, esas empresas pasan el valle de la muerte como que se sí. dedican a eso y lo otro es que lo, lo, lo estandarizan. Por ejemplo, un cliente que va a otro proveedor no puede hacer un informe personalizado. Muchas okay. veces el emprendedor no tiene idea de contabilidad y tiene un asesor contable, ¿cierto? Y quiere ver un reporte de cierta manera o tiene información dado el rubro del negocio de una manera una manera X. Y no permiten agregar los formularios, los campos necesarios para que estas empresas puedan tener la información como corresponden. Nosotros nos colgamos de eso y empezamos a desarrollar y esta idea... Usted nación. hace como el traje a la medida también. El traje a la medida, sí, sí básicamente eso nosotros obviamente tenemos una plantilla estándar que nos permite obviamente agilizar el proceso tú tienes que tener en cuenta que un desarrollo a la medida demora seis meses como promedio sí, claro. pero al tener ya plantillas estándaras en, en distintos rubros eh, podemos básicamente ir agregando solamente aquellos campos que bueno, no empiezan a customizarla necesita. exacto, claro entonces eso nos permite a nosotros tener una base y ahí agregar o sacar lo que el cliente básicamente necesita como él tiene el proceso de su negocio
0: atención a todos los emprendedores que están escuchando ¿eh? este es un muy muy buen sistema es SS Technologic. y estamos conversando con Rolando Silva quien es parte de este emprendimiento que está basado aquí en la región de los lagos oye Rolando eh, realmente me parece muy muy interesante lo que está lo que lo que lo que ustedes están desarrollando ¿no? Eh, ahora bien ¿cuáles han sido los principales eh, desafíos que ustedes han podido apreciar en el desarrollo de esta tecnología, me imagino que ser emprendedor ser emprendedor tecnológico eh, estando a mil kilómetros donde pasa todo, porque para qué estamos con cosas igualmente por mucha tecnología de que, que sea todo la nube global igualmente muchas cosas pesan todavía en el centralismo principalmente de nuestra capital nacional ¿no? exacto eh, ¿cuáles han sido esos desafíos que te ha tocado enfrentar en este tiempo?
1: Bueno, son varios primero eh, fijar el objetivo, ¿cierto? porque a veces las cosas cuando uno está desarrollando no funcionan Obviamente, mm. nosotros, nuestros primeros clientes, fue un fracaso total porque en realidad no funcionaba nada. Teníamos la idea, pero uno estructura de acuerdo a una idea que tiene. Pero la, la principal ventaja es que nosotros, para que funcionara esto, tuvimos que meternos al rubro. O sea, ir a la panadería, ver cómo funciona una panadería, desde que entra la harina hasta que se vende en mesón, eh, en la, misma, la, la peluquería. Partimos con negocios que básicamente eran de, de fácil manejo sí. en cuanto a sistémico, donde con, el protocolo es similar. Con pocas variables. Con pocas digamos. variables, claro. Y obviamente eh, también fue entender eh, un poco lo que transmite el dueño porque hay pymes que tienen obviamente la suerte de que tienen empleados, ¿cierto? Claro. Donde el dueño básicamente ve ciertos puntos uh -huh. o deriva eso en alguien. Y la mirada del dueño no es la misma del gerente de piso o, o de los encargados que tienen. Claro. Y eso obviamente también hay, hay un, un proceso distinto. El dueño cree que está haciendo como él dice, pero en la realidad no se hace lo, como él dice.
0: Sí.
1: Entonces nosotros. Eso, eso
0: no pasa acá, creo que en Patagonia <ríe> Radio,
1: ¿eh? afortunadamente. <ríe> Entonces el dueño dice queremos este sistema, pero nos damos cuenta que el proceso es totalmente distinto. Otra cosa que nos ocurre y desafío importante es que obviamente nosotros teniendo una plataforma estándar, asumimos que el, que el modelo funciona. Pero sí. muchas veces el dueño, que es el, el que hace todo, en realidad, el que vende, cobra, claro. hace los productos. El multihombre, eh, el o multi multimujer. Tiene, tiene una idea o tiene o un tiene producto, producto, pero muchas, muchas veces él por... por por la, la poca experiencia de salir del mercado, mercado o, o básicamente nosotros estamos entrando a pymes que no tienen ni idea de un sistema. De ellos manejaban todo en Excel, o manejaban todo en un o todo cuaderno, cuaderno, o le decían eh, a los, a los hijos, hijos o familiares que, que les subieran, les subieran a algo a Facebook, a Facebook, Instagram o a alguna, alguna página, web, página web, ¿entiendes? ¿entendés? Entonces, no tienen en el conocimiento, conocimiento y no saben básicamente cómo ofrecer este producto. Entonces, nosotros ahí, con nuestro equipo de trabajo, asignamos un ejecutivo para que acompañe en este cambio cultural, ¿cierto? Eh, de, para que pueda él tener y manejar el sistema, porque este sistema es auto-administrable. Okay. Entonces, el cliente, cuando ya sabe cómo hacerlo, se apoya en esta herramienta y es mucho, es mucho más fácil operar. Estoy conversando con Rolando
0: Silva, CEO, fundador de SS Technology, aquí en Patagonia Radio. Claro, tú estás comentando algo muy, muy interesante, que es justamente cómo las empresas... Más pequeñitas claro. o empresas familiares, o empresas en la cual hay una persona que tiene la idea del negocio, pero después se empieza a enfrentar con todas las exigencias, formalidades, eh, estructuras eh, administrativas que debe darle a un negocio para que sea exitoso, ¿no? Porque obviamente, si tú tienes un negocio. Debes controlar bien tus productos, el control de inventario. ¿Tienes stock? ¿No tienes stock? Eh, y obviamente la contabilidad. Uno puede tener un negocio muy lindo, pero si los números no dan, no cuadran, no calzan, no funciona. Eh, eso llevó, como tú bien dijiste, dijiste recién, a un cambio cultural, sí. ¿verdad? ¿Cómo has visto tú, en estos tiempos de experiencia de tu, de tu empresa, que se ha venido dando este cambio cultural? Porque hasta no sé mucho, uno iba al, al, al almacén de la esquina y la boleta era era a mano, ¿te acuerdas? Exacto. Y hoy día no, todo digital eh, y, y, y la verdad que ya ha comenzado todo una, un proceso concreto de tecnologización no sé si está bien dicha la palabra pero pero, pero me imagino que eso ya es algo que, que llegó y se instaló y, y de aquí vamos hacia adelante
1: claro, bueno, nosotros eh, cuando estábamos realizando el prototipo hace dos o tres años atrás, tuvimos que mirar afuera cómo se hacía uh -huh. y te puedo decir de que dada nuestra experiencia, que nosotros hemos estado afuera en Perú, Colombia, yo por temas que antes yo no me dedicaba a esto, era gerente en una empresa que me yeah. tocó viajar y conocer Chile es pionero en temas de tecnología o sea, el servicio de impuestos internos o el, el área o, el, o el, el ministerio que se dedica a esto sí. es pionero porque en otros países le han copiado a Chile este tema de la iniciativa ah, de ¿sí? la aula de electrónica exactamente, nosotros fue uno de los primeros países eh, en sacar lo que es la facturación electrónica y eso permitió obviamente eh, tiene una tiene una, una, una misión de controlar todo, obviamente la factura electrónica es sí. muy bonita pero la gente antes podía hacer algún tipo de arreglo ¿cierto? Fac no facturar o facturar a fin de mes sí. esto permite un orden pero créeme que... llama
0: más una rapiesta, una barra rápida, de ir claro. a timbrar facturas, que era, que claro. era timbraban 5, volver a timbrar otras 5 claro. y así.
1: Eso hoy día con cierto rubro ocurre por un tema del negocio o porque tienen un historial en el servicio puesto de interno internos que tal vez tuvo claro, Pero pero, pero estamos hablando de sistemas digitalizados. Digitalizado, claro. Son autorizaciones claro. digitales, no curiosos claro. en el fondo. Eh, Coincidentemente, eh, la boleta electrónica salió, si no me equivoco, como norma el primero de enero o sí, el 2 de enero poco. del 2020 sí. y coincidió con el estallido social cuando Chile se paralizó sí. y con la pandemia que fue marzo. Entonces eso como que fortuitamente aceleró el proceso Ajá. de que todos aquellos que estaban no digitalizados por así decirlo tuvieron que hacerlo a la fuerza para poder continuar con sus productos. Claro. Eh, como las tiendas estaban cerradas tuvieron que subirse al, al carro de la internet para poder vender o subsistir. Eh, dado eso también fue una, fue una
0: situación muy sí, revolucionaria fue, para muchos Ajá. fue
1: eso fue un cambio, yo ese cambio yo digo, nosotros no teníamos grandes clientes o no teníamos tanta demanda hasta cuando pasó todo esto y se empezó a dar cuenta la gente que necesitaba usar tecnología para poder vender uh -huh. Hoy, hoy día, ¿cuántos clientes tienen ustedes? Nosotros, eh, gracias a Cercoteca, obviamente, no, 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 nos ha abierto varias puertas. Nosotros hoy día contamos con 60 clientes, Perfecto. con más de ¿qué? 300, 500 usuarios conectados. ¿ya? Perfecto. Nuestra plataforma es multiplataforma, Eso Ajá. permite que yo, una empresa, pueda tener uno a n usuarios. Y eso nos permite tener hoy día información a nivel Big Data. O sea, muchos datos en nuestros servidores para poder... Eh, Ordenar y tener información para cada uno de nuestros clientes. Hoy día, ¿cuáles son los principales rubros que eh, les contratan sus servicios? Mira, nosotros, eh, la verdad es que, dado el modelo, tenemos de todo un poquito. ¿eh? Mira, yo yeah. acá tengo, tenemos empresas de transporte, hoteles, eh, empresas de construcción, producción, que son los, los más eh, clientes más grandes. Pero también tenemos eh, veterinarias, centros médicos, o sea, eh, muchos de temas de discoteca... Que, de, 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 Discotecas, sí, discotecas, bares, restaurantes, eh, peluquerías, cafeterías. O sea, es eh, eh,
0: bastante, eh, digamos, eh, versátil y sí. además muy amplio el rubro de... Bueno, todos son, en esencia, más allá de lo que ofrecen, todos son empresas. Claro. Y una gran empresa y una pequeña empresa tienen el los mismos mismo, principios. Sí. Exactamente ah, los mismos aunque principios. Aunque
1: no se crea a veces las grandes empresas están más desordenadas que las pequeñas empresas. Ah, ah ¿sí? Pequeñas, claro, claro. Bueno, pasa. Ah, pasa. pasa eso. Eh, eh, oye, Rolando, eh, ya,
0: 60 clientes, una buena, mm. una buena buena un buen número... En este en esto primer tiempo, ¿no? Ahora, eh, ustedes tienen ya esto desarrollado, pero me imagino que también en la medida que va avanzando y van creciendo en clientes, van apareciendo necesidades y requerimientos nuevos, y así también nuevos desarrollos, ¿no? Exacto. Eh, ¿hacia dónde van ustedes hoy en términos de los próximos desarrollos de esta plataforma? Bueno, mira, uno
1: como, como empresa tecnológica nunca deja de, de desarrollar o de actualizarse, entonces esto es una mejora continua día a día lo que sí nosotros ya tenemos nuestra base, con, nuestra base ya definida para cliente. un cliente en 5 o 10 días puede estar operando en un sistema dependiendo de la información que tenga Ajá. pero los desafíos se basan principalmente en lo siguiente, uno en cómo ir mejorando la plataforma a distintas plataformas. Nosotros hoy día trabajamos con sistema Android. Eh, básicamente, un cliente con Android puede tener su sistema en su PC y visualizarlo a través de una aplicación Android privada. Ajá, sí. Nuestro próximo desafío que tenemos aquí a junio es tener esto ya eh, compatible con eh, iOS, que es básicamente Apple. el modelo Apple, uh -huh. okay, que tienen un código y una estructura un poco distinta Ajá. y eso estamos desarrollando. El otro desafío es eh, y gracias obviamente a que estamos nosotros en en Cuba es poder masificar nuestra plataforma nosotros tenemos 60 clientes y nuestra meta es llegar a, a 200 clientes este año ya para ¿Sí? poder obviamente alcanzar obviamente eh, clientes a nivel nacional y estamos trabajando conjuntamente con Cercotec y obviamente con en Cuba en hacer un posible levantamiento de capital donde uh -huh. queremos básicamente eh, incorporar inversionistas para que nosotros podamos masificar esta plataforma a nivel nacional en este año y por qué no pensar en, en el futuro 2023 o 2024, escalarlo a niveles internacionales, por lo menos en Perú, Colombia, Panamá, que son países que ya tenemos conversaciones sí. iniciales, sí. pero nada concreto todavía.
0: Y claro, y además este negocio es perfectamente escalable. Sí, es escalable totalmente. ¿Y con la matriz todavía acá en Sí, la matriz el siempre sur. Va, a ser,
1: va a ser en el sur porque acá eh, tiene la ventaja de que uno programa con un paisaje claro, <risa> y hay, hay un una calidad de vida de de distinta. Obviamente nosotros viajamos constantemente a Santiago, pero ahora no es eh, a reuniones puntuales y otras regiones, pero no.
0: Oye, es súper importante lo que lo que estás diciendo en términos del de, de, de desarrollo tecnológico de nuestro país. Definitivamente Chile en el contexto latinoamericano, tiene, tiene una posición bastante destacada con varias y varias empresas tecnológicas que, que tienen base acá y que ofrecen servicios ampliados a, a, a gran parte de Latinoamérica. Por lo tanto, eh, es bien realista también pensar que un, una idea como esta perfectamente es escalable a otros mercados.
1: Sí, por supuesto. Muchas empresas tecnológicas prestan servicios desde acá, mm. de Chile hacia mm. afuera, porque en realidad sí. hoy día con... El tema del teletrabajo, o donde ya no hay distancia ni límites simplemente hay que estar en un PC conectado claro, a, a, un gente, a un teléfono. Eso permitió, obviamente, trabajar de cualquier parte.
0: Mira, estoy comenzando con Rolando Silva de SS Technologic. Bueno, eh, este, ¿esta herramienta tiene algún nombre, alguna marca, o todavía está en la base el nombre nominal de la empresa?
1: Sí, mira, SS Technology, eh, bueno, es eh, algo bien... Simple, SS, sí. porque mi apellido es Silva y mi socio es mi hermano Felipe Silva, entonces ah, SS eh, lo es Silva. tecnología, Silva al cuadrado. Silva al cuadrado. Entonces, eso así, pero obviamente estamos viendo con, con Australia en Cuba eh, potenciar un, un, con una agencia, un nombre que sea atractivo y que pegue justamente con lo que nosotros queremos transmitir. Claro, para ahí, poder posicionar claro, rápidamente el claro, producto Claro, ahí estamos trabajando. Lo más probable es que de aquí a, a unas dos o tres semanas vamos a salir con un nombre. Obviamente, la. La, la empresa legal ese, es sí, claro, ese nombre es de el novio se mantiene la razón social y ahí vamos a sacar todo el tema publicitario que vamos a estar obviamente informando a nuestros clientes y obviamente también llegando acá para lanzar bueno, este hacer miedo, este lanzamiento este,
0: este medio de comunicación está <risa> pero aquí
1: absolutamente claro. dispuesto a apoyarles así que bueno acá hay una, una empresa amiga que, que también eso es, es bien ¿Sí? rescatable que nació acá en Puerto Ara ¿cuál? es la empresa que se llama Visail Ah, pero por supuesto. Ellos sea, son de... Clientes nuestro. Sí, son eh, los dos socios fundadores, que creo que son los dos hermanos. Que está, sí. eh, partieron en Puerto Ara y hoy están posicionados en, ah, en Santiago. Top, así que ah. estamos, eh, queremos seguir ese camino. Ellos nos han ayudado bastante en algunos tips, ¿cierto? Ah, qué bueno. Así Mira, que, eso es súper
0: interesante. Como entre empresas que eventualmente podrían competir en ciertas áreas, porque tu, tu software es bastante amplio, ¿no? Pero si le compite directamente en una parte, ¿no? a BeSail. sí, claro. Pero, pero me parece muy muy loable e interesante esta cooperación entre emprendedores que va más allá de ser competidores, sino que también de poder hacer una oferta
1: mucho más atractiva, ¿no? O, o compartir las experiencias, de ¿qué ha significado? Hay un cambio de switch en, en cuanto al empresario. Antes de como cuando uno tenía una idea era egoísta y solamente la guardaba claro, bajo siete llaves porque claro. pensaba que se la iban a copiar o plagiar, etcétera pero hoy día eh, los emprendedores y sobre todo en estos centros como Work, como work, ¿cómo se llama? cuando work ¿cierto? Cowork, Comuni sí. o comunidades, ¿cierto? Sí, Donde de todos trabajo, ideas, ¿sí? Nosotros las compartimos y al final la torta se puede dividir en varias partes. Hay mercado para hay todos, mercado para hay todo. público para
0: todos y mercado claro, para todos.
1: Claro. Y, y en ese caso, Visel se dedica a un espacio, a un, a, un a, un, a un nicho de gente donde ellos ya tienen un mercado ya consolidado. Y ellos no son egoístas en compartir sus experiencias, que son muy útiles para nosotros, como también nosotros podemos aportar en algún futuro alguna futura alianza. Claro. Algún, entonces, claro. todo esto se puede hacer de forma oye, transparente. Oye, se ha tenido este trabajo,
0: Rolando? Eh, como ustedes se atrevieron hace un tiempo atrás me tocó entrevistar a una emprendedora y decía que cuando ¿cómo nació el proyecto? bueno mira, ¿sabes que primero partió con gente que nos atrevimos a saltar al vacío como diciendo ok, nos atrevimos y nos arriesgamos con una idea y concretar esa idea más allá de tener la idea clara como, como cómo se va a vender, quiénes pueden ser mis clientes, cómo lo voy a promocionar pero está ese espíritu de, de salto al riesgo en este caso Digamos lo que ustedes también son de ese tipo de, de personas, no
1: que al
0: vacío, vamos con la idea. Pai, porque llegó ese momento, no tú, tú eras cliente en una empresa, o sea, sí. ger gerente en una compañía. Sí. Entonces, qué fue lo que te motivó justamente con tu hermano a decir, Ya sabes que esto se va a transformar en una empresa, en un negocio
1: y partamos la gana de surgir simplemente las ganas de querer hacer algo que te apasione <coughs> y no estar detrás de un escritorio esperando que te pasen los años y que a los 50 años te regalen un reloj de oro por, por el agradecimiento de haber prestado uh -huh. la empresa yo siempre cuento esta historia que obviamente eh, que, que nuestros padres eran una si uno entraba a los 18 años, salía al colegio trabajaba hasta los 60 años y era, obviamente grado? Yo en una empresa y que hijo, estudie porque va a tener usted su, su nivel de estabilidad etcétera. Cartón para poder trabajar en una claro, buena una empresa. Claro, entonces eso un poco cambia y cada, cada día va a ir cambiando más, las generaciones nosotros ahora alcanzamos a trabajar y ver, pero ahora lo, los chicos a los 18 años emprenden, hacen sus tiendas de e-commerce, eh, andan buscando, ellos quieren ser su propio jefe y obviamente eso es muy bueno, hay que regularlo también, ¿cierto? No todas las ideas son buenas, pero lo importante es seguir lo que uno quiere y lo que uno eh, visualiza en un futuro. Claro. Entonces, eh, eso es un cambio de paradigma. Eh, habemos muchos empresarios o muchos pymes. Eh, sí. Los pymes no siempre le van a chuntar a la primera. Eh, en mi caso nosotros hemos tenido varios fracasos antes esto ya es como donde nos pudimos básicamente sostener y, sí. y era una idea que era lógica como tú decías pero antes no se pensaba que era lógica porque tener toda una sola plataforma era impensado hace 3, 4 años, mm. hoy día muchas empresas lo hacen, pero básicamente luego de la, del de la del prueba y error lo, logró hacer sentido nuestro producto mm. y eso es lo que nosotros mantiene hoy día en este producto y seguirlo escalando a nivel escalable a, no tiene límite a donde tú quieras no tiene límite porque
0: verdaderamente, verdaderamente sí. este sistema está muy interesante
1: claro lo otro que bueno que se me había olvidado comentar es que nosotros sí. como SC Technology no figuramos en el sistema el sistema es totalmente por ejemplo con white un, label claro o sea. entonces el cliente por ejemplo un cliente X eh, tiene todo su logo, sus, sus derechos, nosotros no aparecemos por ninguna parte uh -huh. y eso es un poco una estrategia para que el cliente pueda mostrar ese sistema a sus proveedores o su clientes y digan: oye, este sistema no, este sistema es de esta empresa, como propia, pero claro. obviamente nosotros estamos detrás dando el servicio y el soporte.
0: No, súper bien, súper bien. Bueno, me imagino que aquí pueden ser empresas, pero también pueden ser empresas de, de contadores, eh, también o sea, de, de distintas áreas las que pueden comprar los servicios. no Lo, Los servicios
1: principalmente están enfocados a, a empresas o personas que tengan un negocio. ya yeah. Asesores, empresas asesoras sí, pero obviamente el modelo de negocio para contadores no es atractivo porque nosotros cobramos por clientes entonces nosotros claro, básicamente no le sirve, claro. no le sirve en, en le va los, a salir muy caro claro exactamente entonces, pero básicamente para en, en negocios o cualquier tipo de negocio le va a servir esto para poder tener su plataforma y todos los datos en una sola en un solo sistema por así decirlo. así es
0: oye Rolando ¿cómo te contactan? ¿cuáles son las coordenadas? porque seguramente Alguien escuchó y dijo, no, los voy a contactar porque ellos me
1: pueden ofrecer lo que estoy buscando. Bueno, nosotros tenemos un medio de contacto, eh, que es la página web, ¿cierto? SsTechnology.cl y eh, el número de teléfono, más 569-3189-7759, que básicamente ahí todas las consultas vía WhatsApp o, o llamados se pueden hacer y nosotros felices de poder mandarle eh, mostrar nuestro servicio y ver si encajan en lo que ellos andan buscando fantástico
0: Rolando Silva CEO fundador de SS Technologic. Sí. muchas gracias por estar en este programa se me ocurrió un negocio del Centro de Negocios Cercotec de Puerto no,
1: muchas gracias y vamos a estar de vuelta con, la, con el nuevo nombre para lanzarlo a nivel bombos y platillos
0: Bombo la tía. <risas> tía. muchas gracias que
1: esté muy bien muchas.
0: bien interesante conversación que hemos tenido con Rolando eh, eh, los pueden contactar en www.ss como de silva, silva, ¿no? tecnologic, con C final, punto CL ss cl ahí están las coordenadas gracias a todos por estar con nosotros en el capítulo de hoy de Se me ocurrió el negocio y claro, conversación que queda en todas nuestras redes sociales así que quedamos ahí enlazados a través de las redes sociales hasta un próximo capítulo chau